0: BFM Business, l'émission 100% Placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
1: C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine, on vous accompagne jusqu'à midi, deuxième heure qui, qui commence, euh, comme à, à chaque heure, par un petit détour du côté de l'Info écho avec Faiza Zayounzi.
0: BFM Business, l'Info
2: on commence avec les nouvelles stars de la French Tech. La promotion 2023 d'une x 40 a été dévoilée. On compte 11 nouveaux entrants cette année. Parmi eux, de Licorne, Ecovadis et, et NW Storm. Mais aussi Flying Wells, qui fabrique des ballons dirigeables de transport de fret. Et InnovaFeed, qui produit de la nourriture à base d'insectes. Tous les dirigeants de ces startups seront reçus cet après-midi à l'Elysée. Mais avant ça, quatre d'entre eux vont faire un passage sur le plateau de 60 minutes du business. Spendesk, Lydia, Insect et Electra, rendez-vous dans une heure. C'est justement une entreprise du nex 40 Conto qui accueille aujourd'hui la majorité présidentielle pour sa réunion sur le partage de la valeur. Elle doit aboutir à une série de propositions, un sujet dont s'est emparé les partenaires sociaux qui ont trouvé un accord ouvert à signature jusqu'à mercredi prochain. Le texte sera respecté, promet Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, au micro de RMC ce matin.
0: Aujourd'hui, le partage de la valeur bénéficie d'abord aux entreprises les plus grandes. 80% des salariés des grandes entreprises ont un accord d'intéressement, de participation ou des primes. 20% seulement des salariés des PME y ont droit. Et l'avancée historique, je pèse mes termes, l'avancée historique de cet accord entre les partenaires sociaux, c'est de rendre obligatoire pour toute PME qui a fait des profits importants au cours des trois dernières années, soit un accord d'intéressement, soit un accord de participation soit le versement d'une prime Donc vous vous engagez à respecter cet accord Nous respecterons cet accord, qui est un bon accord.
2: Bruno Le Maire a également déclaré tout à l'heure que la taxation des géants du numérique au niveau mondial était bloquée. Dans l'actualité internationale, le, mont, le ton monte entre la Chine et les pays occidentaux. Pékin réfute les accusations d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a affirmé ce week-end que la Chine envisageait de fournir des armes à la Russie pour soutenir son offensive en Ukraine. Le régime chinois, qui dénonce au passage les pressions des États-Unis, l'Union européenne, de son côté, estime que livrer des armes à la Russie serait cette ligne rouge. Et puis un an après le début du conflit, l'université de Yale a compilé les entreprises étrangères qui continuent à opérer en Russie. 210 continuent comme avant. Parmi elles, 24 françaises, Bonduel, Vinci ou encore Orano. Et selon les échos, ALD, la filiale de location de voitures de la Société Générale, devrait quitter cette liste. Elle négocierait la bande de ses actifs en Russie. Forvia ex Foravia. Forecia confirme ses objectifs après avoir publié ce matin des résultats conformes à ses prévisions. Son chiffre d'affaires a progressé de 17% l'an dernier à 25,5 milliards d'euros. Un résultat opérationnel en hausse également de 30% au-delà d'un milliard d'euros. Le groupe poursuit son programme de désendettement. Il va céder sa division cockpit module spécialisée dans l'assemblage de pièces pour l'intérieur des véhicules. Une opération à 540 millions d'euros. Et on termine avec ce sous-traitant de Nike et Adidas qui va licencier 6 000 personnes au Vietnam, l'un des plus gros fournisseurs du pays, taille dans les effectifs en raison de la chute des commandes. Le Vietnam, exportateur majeur de textiles et de chaussures dans le monde, subit ces derniers mois la crise du pouvoir d'achat dans les pays occidentaux.
1: Merci Faisal Yunzi, chaque heure pour prendre le pouls de cette euh, actualité économique. Et nous, tout de suite, ce sont les marchés qui nous
0: intéressent. BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: On file donc à Nantes, chez Fastia Capital, pour y retrouver Thibaut François. Bonjour Thibaut.
0: Bonjour Cédric. Merci d'être là.
1: C'est pas comme les Américains. Eux, ils vont vous laisser euh, seul aux commandes, on va dire. Les marchés seront fermés. C'est le President's Day. Du coup, ça va être un petit peu euh, mou Ouais,
3: c'est un petit peu plus calme peut-être
1: aujourd'hui. Mais euh, en tout cas, ça,
3: ça bouge quand même pas mal sur le, sur le CAC 40. Euh, on a commencé la séance en plutôt en petite hausse, là on, on perd 0,3%, euh, bon, rien de dramatique, hein, on est quand même au-dessus des 7300 points sur le CAC 40, euh, en, en, avec une belle hausse depuis le début de l'année, euh, avec une hausse de 13%, un peu plus de 13% depuis le début de l'année, donc ça se passe plutôt bien. Les publications ont, ont été ont été bonnes. Il y a eu quelques, quelques prises de bénéfices ce matin sur les, sur les valeurs, on va dire, plutôt du luxe, notamment à cause des tensions entre, entre la Chine et les États-Unis. Donc ça tend un petit peu l'ensemble du secteur, mais, mais rien de dramatique. Les, les différentes publications dans le luxe ont été plutôt bonnes la semaine dernière, que ce soit Hermès ou, ou Kering qui a bien réagi en, en fin de séance. Euh, on a aussi des prises de bénéfices sur Airbus, mais, euh, mais la publication de la semaine dernière a été bien accueillie, donc c'est plutôt, plutôt légitime. Euh, donc tout ça se fait plutôt en, en, dans le bon ordre. Euh, 0,3% de baisse sur le CAC 40, c'est quand même pas énorme. Le pétrole monte, euh, monte un petit peu, on est autour de 84 dollars sur le Brent. Euh, on a une réunion de la Fed qui va intervenir mercredi. On parle de, de moins en moins de récession euh, un petit peu partout dans le monde. Et on parle même maintenant d'une ultra-croissance qui pourrait intervenir dans les prochaines, dans les prochaines semaines. On passe de tout, de de de, de rien euh, il y a quelques mois à, à tout aujourd'hui. C'est c'est un petit peu c'est un petit peu volatile, on va dire dans dans l'esprit de, des économistes. Euh, on parle même d'une forte hausse des taux dans les dans les prochaines semaines pour certains pour certains économistes. Donc tout ça euh, tout bah tout ça amène un petit peu un petit peu d'incertitude. C'est vrai que c'est vrai que on, on a du mal à voir la, la, la récession. Euh, euh, en tout cas, à travers les, les, les publications d'entreprises, euh, même des secteurs, on va dire, un petit peu plus compliqués, euh, tels, tels que l'immobilier, euh, ça ne sort pas si mal que ça. Euh, et le reste euh, le reste des activités, euh, ça sort même plutôt plutôt au-dessus des attentes. Donc c'est vrai qu'on a plutôt tendance à avoir une croissance plutôt qu'une récession pour les prochaines semaines et les prochains mois, euh, que ce soit aux états unis ou en Europe.
1: Euh, Est-ce qu'il y a justement des, des dossiers qui vous intéressent plus que d'autres ce matin bah en fait, cette semaine, on a on a encore beaucoup de publications
3: sur, sur le CAC 40 et sur et en dehors du CAC 40. Il y a, il y a deux publications qui nous intéressent, nous, cette semaine. Euh, deux valeurs qui sont un petit peu oubliées par les marchés euh, ces, ces derniers mois. Euh, Danone, qui va publier, euh, qui va publier mercredi. Euh, ils ont annoncé des choses intéressantes il y a, il y a, quelques, il y a quelques jours avec, euh, avec une recherche d'optimiser les marques, les zones géographiques et les activités chez Danone. Euh, chose que cherchent un petit peu les investisseurs ces, ces derniers mois sur, sur le dossier Danone euh, l'objectif ça va être de vraiment de rationaliser l'ensemble des marques et l'ensemble des, des activités de Danone, euh, ils vont publier cette semaine ils vont sûrement en dire, en dire davantage mais en tout cas le momentum pourrait devenir beaucoup plus positif sur Danone euh, qu'il ne l'est ces, ces dernières années donc euh, peut-être un, un trigger positif sur, sur le dossier Danone pour euh, dès mercredi et on a aussi la publication de Stellantis donc Stellantis a un groupe, les marques Fiat notamment, Peugeot, Opel qui va publier aussi mercredi. On a une valorisation qui est totalement à la casse sur, sur le dossier Stellantis. On, on s'aperçoit que les différentes publications, que ce soit des constructeurs, mais aussi des équipes banquiers, sont plutôt positives. Les publications sont positives en termes de croissance et en termes de marge, malgré un secteur qui est en décroissance depuis au moins deux ans. C'est-à-dire qu'ils arrivent à résister dans un marché qui est en décroissance. Et je pense que le retour de la croissance sur le secteur et notamment, on parle de, de, de véhicules à livrer sur 2023 et 2024 pourrait entraîner l'ensemble du secteur à la hausse. C'est un secteur qu'il faudra suivre sur 2023 la publication de, de Fortia. Ce matin, confirme un petit peu ces éléments. Le secteur est de nouveau positif. Le momentum s'améliore sur le secteur automobile. Et la publication de cet indice risque d'être bien accueillie par le par l'ensemble du marché.
1: Merci beaucoup Thibaut, Thibaut François, Fastea Capital qui nous accompagne ce matin. Mmh. Le marché parisien donc qui consolide dans le bon ordre, moins 0,24, 7329 points.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, l'œil du stratège.
1: L'œil ce matin d'Alexandre Baradez pour IG. Bonjour Alexandre, merci d'être au rendez-vous. Euh, D'abord nos marchés, alors effectivement il y a un peu de consolidation, mais malgré tout on est quand même à, à 7329 points. Euh, et depuis quelques jours, je m'amuse à, à reprendre à mon compte, entre guillemets ou à déformer un petit peu les fameux propos d'Alan Greenspan sur l'exubérance irrationnelle des marchés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les marchés sont plutôt exubérants ou au contraire
4: rationnels non, ils sont pas ils sont pas exubérants, ils sont euh, ils sont pas non plus euphoriques, c'est pas le terme, ils sont très confiants. Euh, C'est-à-dire comme ça que euh, les a qualifiés euh, Isabelle Schnabel de la BCE il y a quelques jours, euh, expliquant que les marchés pressaient la perfection. C'est Pour prendre ces termes, elle a pris ces mots-là, les marchés pressent la perfection. Donc en gros les marchés, européens notamment, de taux et, et actions, du coup, euh, anticipent, pour prendre ces termes, euh, un retour rapide de l'inflation à 2%, en gros en parcours qui ne sera pas semé d'embûche. Donc euh, c'est sûr que si on regarde d'un point de vue de la valorisation pure des actifs européens, 12 fois les bénéfices pour le CAC, moins de 15% pour le, pour le, pour le DAX et le rostock sont autour de 14 c'est pas des pas des niveaux on est dans des bonnes moyennes si vous voulez moyennes un peu historiques c'est pas pas cher c'est pas non plus euh, atrocement cher donc on peut pas parler d'un marché qui est complètement euh, euh, hors de prix le seul le seul la seule chose qui qui perturbe un petit peu la lecture actuelle, je trouve. Mm -hmm. C'est qu'on a des marchés européens qui, euh, évoluent à un rythme différent de ce qu'on voit, par exemple, sur les États-Unis. Alors, on sait que la thématique croissance, la valeur technologique, est bien plus présente là-bas, ce qui peut justifier cette, ce, ce delta lié notamment à des taux qui pèsent un peu plus sur la côte, côté US. Euh, mais s'il faudrait des indices qui sont un peu moins sensibles à la tech, comme le Dow Jones, par exemple, euh, on n'a pas des niveaux de, 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 on est sur des, la consolidation. Le Dow Jones, actuellement, on le voit toujours sur les niveaux d'il y a trois mois, quasiment, hein. Et deuxième marché qu'on on peut, on peut, on peut un peu comparer ça, parce que ça a été un des thèmes qui a attiré le CAC à la hausse et l'Europe à la hausse, c'est la Chine la Chine qui réouvre, donc oui. forcément les marchés chinois eux n'avaient pas attendu là, trois jours pour, hein, pour repartir, ça fait longtemps qu'ils repartent, mais on voit que depuis un mois, un mois et demi, les marchés chinois eux-mêmes se euh, orienter. vers la thématique consommation intérieure en Chine, sont notamment les valeurs euh, type Alibaba, Tencent, tout le reste, les valeurs vraiment de, de consommation, on a des, des marchés qui sont en train de consolider. Et donc finalement la, la seule zone qui n'opère pas cette consolidation, qu'on voit aux états unis et qu'on voit en Europe, c'est la partie européenne. Donc forcément, il y a un petit peu d'interrogation sur des divergences qui sont assez marquées, euh, mais c'est vrai que la saison de résultats a été particulièrement mmh. bonne, en tout cas sur l'ensemble de l'année, et puis les versements de dividendes euh, des rachats d'actions étaient euh,
1: Allons un peu plus loin, puisque vous avez parlé ah. du prix du marché. Oui. Euh, aujourd'hui, on est euh, grosso modo, euh, on va pas chipoter, hein, au même niveau qu'il y a un an, mmh. Mmh. Euh, 7300 et quelques points. Bon, euh, Donc on a envie de comparer. Est-ce que finalement, aujourd'hui, le marché 2023... Il est plus ou il est moins cher que le marché 2022 Le CAC a 7 330 points. Est-ce qu'il est plus cher ou est-ce qu'il est moins cher que... Plus cher.
4: En relatif, il est moins cher par rapport à la, à la, à la saison qu'on a, qu a connue. Si vous voulez, les multiples étaient plus élevés. Ils ont baissé parce que les résultats ont été, ont été de, de, de bonnes de bonne factures. Euh, après, il y a les résultats de l'ensemble de l'année. C'est-à-dire que 2022, c'est un, un paquet global. Sur le T4, il y a eu quand même pas mal de résultats qui étaient quand même glissement par rapport au trimestre précédent. Toujours cette thématique de la Chine. Et donc, c'est un thème qui va forcément nous porter aussi au premier trimestre. Parce que la Chine qui repart, à quelle vitesse elle repart Et c'est en ça qu'on est à, Je pense que beaucoup de, 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 de gestion macro aussi surveillent ça. À quelle vitesse on repart en Chine euh, La dernière info en date, c'est ce matin, la Banque Centrale Chinoise qui aurait demandé aux banques du pays de ralentir un peu la cadence sur les nouveaux prêts. Parce qu'on a vu une salve de statistiques il y a quelques jours, où on voit que le, le finance, les financements sociaux totaux, donc il y a un aussi du crédit, les nouveaux prêts en yuan notamment, en yuan on a, on a touché des niveaux records Sur le, la dernière publication euh, On voit que la Chine demande apparemment à ses banques La banque centrale demande aux banques d'y aller un peu mollo Parce qu'effectivement peut-être qu'il y a un petit peu trop de risques par rapport, par rapport à la dette Donc il, faut, il va falloir surveiller à quelle vitesse ça reprend euh, On a vu que la vitesse de reprise de la Chine C'était surtout faite pour l'instant sur la partie service mm -hmm. On voit que les PMI sont plutôt bien orientés sur ser, les services Les derniers PMI manufacturiers C'est toujours la lisière du 50 Donc c'est cette fameuse lisière où on est en limite d'expansion contraction. contraction. Donc euh, si le thème de fin 2020 22, c'est une activité qui est pour qui a ralenti par rapport à la Chine. Il va falloir voir dans quelle mesure ce thème se maintient, si cette inertie se maintient sur le T1, et donc s'en mesurera sur les résultats qui arriveront. Après. Euh, si vous voulez le, le point de vue que j'aborde de là c'est pas un point de vue qui est bloquant pour un investisseur euh, je pense que le, le, les thèmes devant nous c'est effectivement une inflation qui a continué à baisser c'est une banque centrale qui à un moment donné va arriver à son plafond de taux etc donc le, le, le plus dur est passé sans ouais. de le dire le plus dur Mais est passé
1: tout de même la question de l'inflation qui hum. est prégnante que ce soit aux états unis que ce soit en Europe que ce soit même euh, avec la, la question de la Chine parce que si redémarrage il y a vitesse grand V enfin, etc. on peut se demander si euh, ça va pas reporter les matières premières et que par, par, par ricochet ce si cela vous m'aille compris. Quelle est la réalité de cette inflation Parce qu'elle baisse, mais est-ce qu'elle baisse et jusqu'où baissera-t-elle Ou est-ce qu'elle est finalement peut-être plus enracinée oui. euh, qu'on ne le pensait Et est-ce que du coup les 2% ne seront pas enterrés avec cette... C'est sûr que
4: les 2% à ce stade, ils paraissent quasi inattendus. que finalement, ce ne sera pas 4-5. Oui, exactement. Qu'est-ce qui, qu qui fait aussi qu'une inflation ou des prix peuvent se maintenir Il y a la capacité des, 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 des des sociétés à monter leurs prix, mais vous avez aussi la capacité des consommateurs à consommer. Aujourd'hui, on voit quoi On voit que les salaires, par exemple aux États-Unis, progressent à des rythmes supérieurs à 4 Et la dernière étude de la BCE, celle sur laquelle s'appuie la dernière prévision de la BCE, celle sur laquelle s'appuie Isabelle Schnabel pour dire que les marchés prennent un peu la perfection. C'est notamment elle, elle a abordé ce thème. Euh, Schnabel, il faut bien voir que c'est pas une faucon hein, au sein de la de la de la BCE. C'est au contraire quelque chose de très consensuel, donc qui, qui pourrait être la voix de Christine Lagarde finalement. Et elle, elle explique que les salaires euh, sont dynamiques en zone euro et les projections de la BCE on voit des salaires projeté de l'ordre de 4% en termes de, de... Donc, avec des salaires à 4%, comment voulez-vous arriver sur une inflation à 2% rapidement Donc, l'idée, après, c'est pas de dire, il faut impérativement aller à 2 et tout casser pour arriver à 2. C'est qu'effectivement, peut-être qu'à un moment donné, quand on sera passé sous les 5 puis on en arrive vers les 4, on commencera peut-être à voir certaines... Peut-être que l'activité économique aura un petit peu ralenti d'ici là, mais c'est vrai que on voit pas, à ce stade, avec des salaires même à plus De 3%, comment on irait sur une inflation qui rapidement irait à 2%. Ouais. Et, et on voit qu'aux États-Unis, au-delà de ça, et c'est vrai que Thibaut François en parlait, c'est que la lecture, on est passé d'un début d'année très négatif sur les États-Unis avec plein de surprises très négatives, puis d'un seul coup, euh, marché de l'emploi, un super rapport, des ventes de détail qui rebondissent. On a eu euh, également des chiffres d'inflation qui ont ralenti, mais très, très, très légèrement par rapport au mois précédent. Et on a vu la même chose sur les prix à la production. Et même des rebonds mensuels bien plus forts qu'attendus. Et donc, ça, ça a eu une pièce. Et c'est pour ça qu'on a entendu deux faucons en fin de semaine dernière, hein, pour la Fed, Mester et, et Bullard, qui expliquaient que eux étaient chauds. Ce sont des faucons, il faut le dire, hein, mais ils étaient chauds pour 50 points de base de hausse à la dernière réunion. Or, il n'y a, a eu que 25. Mmh. Et le problème qu'on peut avoir, je pense que les marchés, c'est pour ça que les marchés US, eux, je trouve sont bien dans la gestion de ce risque-là euh le risque, c'est quoi? C'est que si eux estimaient, il y a à peu près, donc, un mois pour la Réunion, un peu moins, qu'il fallait 50 points de base. Entre-temps, il y a eu toutes les stats qui sont arrivés. Emploi, vente au détail et les chiffres d'inflation. Donc, pourquoi, après ces chiffres-là, bien supérieurs au consensus et plus importants qu'attendus, donc, euh, pourquoi. Donc, ça va être par révision de décortiquer les minutes? Voilà, mercredi soir, un très grand... il y a deux rendez-vous cette semaine. Hein, les minutes mercredi soir, voir effectivement quelle était la tonalité de tout ça. Et puis, l'inflation PCE en fin de semaine, qui est une des mesures d'inflation aux États-Unis. Juste, pour faire rapide, les marchés US, eux, ils ont progresser jusqu'au 2 février, et le 2 février les taux courts aux états unis ont commencé à reprogresser le 2 ans est monté à 4,7 euh, et tout de suite les marchés US vous voyez, ont baissé d'un cran donc je vais dire que c'est plutôt sain, la lecture est plutôt saine en gros ça veut dire quoi C'est-à-dire que si on commence à avoir des chiffres d'inflation qui ralentissent encore, que les minutes de la Fed ne sont pas très agressives, que mmh. l'inflation PCE descend encore un peu plus, si on réattaque ces résistances dans ce cas-là on peut aller plus haut ouais. mais pour l'instant le marché et il végète un peu en dessous Le, le a
1: marché on a... a aussi l'impression qu'il est dans une phase un peu de combat avec mmh. la Fed, oui, oui. ce que l'adage pourtant nous, nous encourage à ne pas faire, euh, puisque eux continuent de se dire, oui, ok, ça peut monter, mais à la rigueur même, plus vite, plus, plus vite et plus haut, ça montera, plus vite on aura une baisse oui. euh, à, derrière. Et, et tout le monde continue un peu à avoir en tête de se dire peut-être que d'ici la fin de l'année mmh. ou le tout début 2024, on aura une baisse de taux. Oui. Et la Fed continue, elle, euh, de nous dire quasiment l'inverse. Oui. Donc, qui va l'emporter de ce, de ce combat entre la Fed et le marché
4: C'est vrai que le marché, si on regardait les marchés américains, par exemple, on parlait de le taux de 2 ans qui était vraiment une très bonne mesure hein, des, des, des taux futurs de la Fed, il est à 4,7%. Or, là, on voit bien que toutes les dernières projections Enfin les dernières déclarations montrent que tout le monde va au-delà de 5%. Maintenant, c'est entre 5 et 5,25 et les plus faucons c'est 5,25 5,50. Donc, on voit à peu près où la Fed veut aller. Les taux, pour l'instant, effectivement, se sont beaucoup redressés depuis 2-3 semaines. On a pris 70 points de base à peu près. On est à 4% sur le 2 ans, on est à 4,7%. Donc, il y a eu effectivement un pricing important. On voit que le marché action, face à ça, on le disait, il, est, il consolide sous les résistances, mais il ne décroche pas 70 points de base, il y a encore 6-7 mois de ça, vous aviez 4-5-7% de baisse sur les marchés actions, mmh. notamment le Nasdaq. Là, ce n'est pas le cas. Donc, moi, mon scénario, c'est que les marchés obligataires, effectivement, eux, pressent assez bien les choses, et le marché actions est peut-être dans une fonction déjà d'anticipation assez lointaine, de dire on accepte l'idée que l'inflation puisse être encore un peu collante, peut-être quelques mois, avant de repartir. Mais je pense quand même que le, 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 pour moi, le, le risque que l'on a, c'est plutôt une latéralisation des marchés US en zone basse, mais mais je ne crains pas un scénario de deuxième vague d'inflation comme dans les années 70-80, où, où là, effectivement, il y aura un choc de marché bien plus important. C'est plus, est-ce qu'on reste un peu plus longtemps à consolider avant de repartir, mais est pas, est ce n'est pas, est-ce qu'on baisse beaucoup avant de repartir. Voilà, donc c'est plutôt un scénario neutre pendant quelques semaines encore, que mois même probablement, et après, plutôt chercher des points d'entrée à la hausse quand on les voit apparaître. Mais pour l'instant, c'est bien qu'il y ait un peu de friction sur les marchés US, que la volatilité remonte un peu au-delà de 20, parce que ça acte ce que le marché obligataire est en train d'écouter et d'entendre de la Fed, et c'est bien que la Fed réinstille ce sentiment, parce qu'en réinstillant ce sentiment, plus agressif, elle redurcit un peu les conditions financières, ce qui est la condition nécessaire pour ne pas que l'inflation reparte. Si on veut l'avoir à 2% ou 2-3%, il faut que les conditions financières restent assez dures pendant quelques temps.
1: L'œil ce matin d'Alexandre Baradez. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Pour IG, le marché, lui, est toujours en, en petite baisse. Hein. On a touché le plus bas pour le moment, 7339 points,
0: on perd 0,12%. BFM Business. L'émission 100% Placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
1: Allez, tout de suite, on file rejoindre Andrea Twini qui nous attend chez Saxo Bank et qui a la gentillesse de suivre pour nous les évolutions de marché. Euh, ce matin, quand on s'est parlé au moment du match des traders, c'est vrai qu'on pensait que les choses étaient un peu euh, calées, euh, très proches euh, du niveau de clôture de vendredi soir et qu'on allait hésiter parce que euh, les investisseurs américains nous lissaient tout seuls. Euh, President's Day oblige. Et puis, euh, bah, il n'en est rien et c'est plutôt du rouge qui s'est dessiné, Andrea, Qu'est-ce que ça signifie et ça veut dire que c'est acquis pour aujourd'hui
5: alors, On a quelques dégagements hein, depuis ce matin. Oui, c'est rien de bien méchant. Hein. Ça se fait globalement dans le calme. Il n'y a pas de mouvement. de. de il n'y a, a pas vraiment beaucoup d'agitation hein, sur ce marché. Mais c'est vrai qu'on voit un léger mouvement de consolidation. Alors, il s'explique par plusieurs, à plusieurs égards. Hein. Déjà, on est quand même sur des niveaux qui sont extrêmement soutenus. On a fait un double top sur les plus hauts euh, euh, sur euh, sur le CAC. Donc, c'est normal d'avoir sur ces niveaux un dégagement, sachant qu'on a des volumes qui sont plus faibles et qui provoquent aussi des mouvements un petit peu erratiques sur le marché. Depuis la semaine dernière, on a quand même des volumes qui sont pas très étoffés sur le CAC. Alors, c'est pas catastrophique, mais c'est quand même pas très très étoffé. Et puis, on a aussi ce jour férié aux États-Unis, donc l'absence des investisseurs américains, une absence du coup aussi d'indicateurs et d'éléments à suivre sur le marché. Et donc, on a un marché qui évolue un petit peu dans le calme aujourd'hui avec un biais légèrement baissier, mais encore une fois, rien de bien méchant, des petits dégagements, une petite, un petit mouvement de consolidation, mais pas du tout de remise en cause de la tendance ou, ou des signaux assez inquiétants qu'on qu peut observer sur le CAC. Encore une fois, on reste sur des niveaux qui sont extrêmement soutenus. On a, on a vu, hein, la semaine dernière, on est tout, et encore, encore en début de semaine, on a toujours les mêmes catalyseurs hein, qui restent à savoir voir l'inflation, les politiques monétaires, toutes ces anticipations qu'on peut qu'on peut avoir autour de ces deux aspects-là, ça sera encore un enjeu de la semaine, on va avoir cinq speakers de la Fed qui vont s'exprimer, on aura aussi l'indice PCE aux États-Unis qui est une mesure très surveillée par la Fed sur l'inflation. On aura aussi la publication des minutes de la dernière réunion du FOMC Et puis on aura les PMI Donc ça fait encore une fois une semaine assez chargée qui s'annonce sur le marché Avec toujours cette même inquiétude autour encore une fois de l'inflation Et euh, des conséquences que cela pourra avoir sur la politique monétaire Pour le moment on voit un marché qui fait preuve de beaucoup de complaisance Depuis le début de l'année on est assez confiant sur justement l'inflation euh, Le soft lending qu'on pourra avoir sur les économies Et euh, les, les politiques monétaires des, des banques centrales on a, on a quelque chose qui semble être assez positif en tout cas dans le regard des, des investisseurs Et ça permet cette et puis aussi sur le CAC notamment, on a beaucoup de confiance autour de la réouverture de l'économie chinoise et des mesures de soutien qui sont apportées sur cette économie chinoise. On le voit notamment avec les valeurs du luxe qui performent assez bien et qui sont un des moteurs de la progression du CAC depuis le début de l'année. Peut-être un tiers de la progression euh, de, du CAC s'explique par justement euh, cette, euh, cette, cette, cette bonne tenue des, des, des valeurs du, euh, du luxe. Et donc ça c'est aussi un point, un point positif. Mais c'est vrai encore une fois, pour revenir sur la séance d'aujourd'hui, on devrait avoir un mouvement de consolidation qui pourrait se confirmer. On pourrait revenir autour de l'équilibre, mais on s'attend pas aujourd'hui à avoir par exemple un test des plus hauts ou voir euh, potentiellement un marché qui parvient à passer au-dessus des 7004. Ça peut être un enjeu pour les prochains jours sur le CAC, mais pour la séance d'aujourd'hui, on devrait rester sur quelque chose d'assez calme, avec bon une baisse qui ne devrait pas non plus être trop prononcée, mais pas, euh, pas, de, pas, pas de flamber à la hausse en tout cas aujourd'hui sur le CAC, au regard de la situation, absence des investisseurs américains et euh, les niveaux techniques qui sont assez élevés, donc pas d'indicateurs non plus à suivre euh, pour la séance d'aujourd'hui.
1: Andrea Twenny, donc Saxo Bank, qui nous a accompagné ce matin sur ce marché qui pour le moment se replie modestement. Et moins 0,17, 7335 points. Merci Andrea.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond.
1: Comme tous les lundis, à 7 h ci c'est Frédéric Lorenzini, et le groupe FICAD qui sont en plateau. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. On nous demande ce qu'il faut penser du fond Loomis Sales US Growth. Alors c'est quoi ce Loomis Sales US Growth US, on se doute
6: bien, c'est de l'action américaine. Growth, c'est la croissance. Euh, la croissance, c'est par opposition à la value. La value, on le compare souvent au rendement. On, ça recoupe parfois l'opposition entre euh, valeur cyclique et valeur défensives. Loomis c'est une maison américaine. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est une maison américaine qui est dans le giron de Natexis. On a déjà parlé hein, du groupe Natexis. Natexis a une politique un petit peu multi-boutique. Vous avez ça dans des grands groupes comme AXA, qui a plusieurs filiales, plusieurs sociétés de gestion différentes spécialisées dans des classes d'actifs. Donc Loomis c'est dans le giron de Natexis. C'est un gros acteur américain.
1: Est-ce que euh, les valeurs de croissance, on les trouve euh, pas surtout dans la tech Et du coup, avec les Alors, aléas associés Oui, c'est vrai que les valeurs de croissance, on pense souvent à la tech. Mais pas que. Pas que. Euh,
6: on en trouve aussi dans la santé. Et dans les bibliothèques, mais pas que dans les bibliothèques. On a au sens large, on, est, on en trouve dans l'industrie au sens large, euh, on en trouve dans les services financiers, et puis ce fonds, en réalité, il est relativement peu exposé à la tech, quand on regarde la structure sectorielle du fonds, comme on dit, il y a à peu près 25-26% du fonds qui a investi dans des valeurs technologiques, c'est un quart, c'est pas mal, mais quand on compare au peer group, le peer group c'est quoi C'est les autres fonds actions américaines de profil croissance, mais on voit que le peer group, en moyenne, il est exposé à hauteur de 34-35% aux valeurs technologiques. C'est presque 10 points de moins. Donc ce fonds, il va chercher de la croissance un peu à hauteur d'un de, de, quart des actifs sur des, des, des valeurs tech, mais pas que.
1: Bon. Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on y trouve qu -ce qu va trouver dans ce
6: fond Alors bon, bien sûr, on vient d'évoquer les valeurs tech. On va trouver des valeurs comme Oracle, des valeurs comme Alphabet. Mais on va aussi trouver Visa, des services de paiement, services financiers. On va trouver Netflix, dans le loisir. On va trouver Monster Beverage. Monster Beverage, c'est une marque américaine. C'est quelque chose qui est relativement à la mode chez les jeunes et les moins jeunes. Ce sont des... Euh, des boissons vitaminées, énergisantes. Pour Comme le, le Red Bull, quoi. Ouais, c'est un peu pas ça. Le citer. Pour, pour les, non, parce les qu gens qui veulent avoir des biscottos. Ah bon Donc, euh, <rire> Ou malheureusement, voilà. ça dépend. Il n'y a pas que de la tech. Il ouais. y a des valeurs de croissance qui sont capables, qui ont un, un business model avec des barrières à l'entrée, capables de préserver un peu leur, leur marge. Et c'est ça les valeurs de croissance. Ce n'est pas nécessairement de la tech parce que vous avez des tech. Des vecteurs qui ont plus de croissance. Bon. Donc Ils ça veut banalisées. dire que c'est plutôt diversifié Oui, c'est plutôt diversifié. On est sur un portefeuille qui est assez resserré. Alors c'est diversifié, comme vous le dites, au niveau sectoriel. Mais on a un portefeuille qui est assez resserré. Il y a 35-40 lignes en moyenne dans ce portefeuille. 35-40 lignes, ce pas énorme, sachant que les encours du fonds s'élèvent à 2,2 milliards de dollars. Alors, pour nous, sur le marché français, un fonds qui pèse 2,2 milliards de dollars, ça commence à faire un peu d'argent. Pour les Américains, ce n'est pas un mastodonte, euh, mais c'est vrai que c'est un fonds qui, de ce point de vue-là, est relativement concentré. Hein 35-40 lignes pour 2,2 milliards de dollars, sachant que les 10 premières lignes du fonds, pèse la moitié des encours donc oui c'est diversifié au, au niveau sectoriel mais il y a comme on dit des, des paris forts c'est un peu un marqueur quand on a un portefeuille où il y a si peu de lignes c'est un marqueur un peu de gestion de conviction bon. euh, du coup côté perf ça donne quoi écoutez côté perf sur 3 ans ça donne 5,5% par an sur 3 ans en même temps, c'est pas mal. Et puis, quand on regarde l'évolution de la performance du fonds versus la catégorie, le peer group, la catégorie à laquelle le fonds appartient et puis l'indice, on voit qu'au cours des dernières années, il y a eu un décrochage un peu de la performance du fonds par rapport à son peer group, par rapport à l'indice. Et ça, c'est en partie lié à l'évolution du dollar. La parité du dollar versus l'euro a été, entre guillemets, défavorable au fond. On a un fonds dont les actifs sont libellés en dollars américains. On mm -hmm. l'a dit, les encours, c'est 2,2 euh, milliards d'euros. Et en même temps, ce fonds, il est vendu sur le marché français avec une part en euros. Et donc, il y a un moment il y a un effet de change. Hey. Et au cours des, des derniers Et... semestres, l'effet de change, il n'a pas été très favorable au fond. Et du coup, on fait quoi On y va Alors, on peut s'y intéresser parce que c'est une belle offre. C'est, au sein d'un grand groupe comme la Texas, une maison, ce que les anglo-saxons appellent une boutique. Hein. l'omicel ça nous semble très gros. Mais au regard hey. du marché américain, bon. c'est une boutique, c'est une belle boutique, c'est de la gestion de conviction. Ça permet d'être hors des indices si on s'intéresse au marché américain.
1: Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Lorenzini et le groupe FICAD qui nous accompagnent chaque lundi matin pour quelques idées de fonds. Le marché, lui, tente de revenir à l'équilibre. Moins 0,05% pour le CAC.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
1: Et on répond à toutes vos questions jour après jour c'est notre promesse, nos experts euh, attendent vos euh, questions n'hésitez pas à nous écrire bfmpatrimoine.bfmbusiness.fr et ce matin c'est donc Stéphane Vanufel et Net Investissements qui sont restés avec nous Près Stéphane. Avec grand plaisir Allez on commence avec cette question que vous envoie Chloé qui souhaite Placé, nous dit-elle, un capital, ici d'une succession. Et elle cherche, Chloé, à investir en immobilier, mais elle ne sait pas quel mécanisme privilégier entre du classique, du meublé, etc. Et elle nous précise... Le point le plus essentiel, ça va vous faire sourire. Elle ne veut pas alourdir sa fiscalité. C'est surprenant, c'est étonnant.
7: Sport Français. national en France,
1: évidemment. Surprendront toujours.
7: Bon, euh, bah d'abord, il faut, mon cher Cédric, vous le savez, je dois rappeler toujours que c'est compliqué de répondre comme ça de façon très euh, très ferme à un sujet. Je dois connaître la situation du client avant de pouvoir lui apporter la... une réponse. Là, il y, y a quelque chose d'important, c'est que je comprends que vraisemblablement, ce serait un investissement comptant puisque c'est un capital. Et là, en immobilier, dans le contexte actuel, et on en parlait tout à l'heure... C'est euh, une vraie force. Taux, <rire> non, mais justement, alors, force, faiblesse de la, ouais. du sujet, mais ça va énormément orienter ma réponse, évidemment. Euh, alors, l'immobilier classique, l'immobilier meublé, pour faire un rappel très rapide de la différence fondamentale, en particulier quand on a... Du cash, j'ai pas d'autres termes. Bon, l'immobilier classique, quand on a du cash, c'est qu'on peut peut-être potentiellement faire une bonne affaire, puisqu'il y aura pas de conditions suspensives de prêt et que c'est donc on etc. intéresse peut-être, peut-être qu'on intéresse un peu plus en un dans un marché qui est un peu moins fluide en ce moment. Donc ça, c'est l'avantage fondamental. Maintenant, comme on n'a pas d'intérêt d'emprunt, on met tout ce qu'on a dans un bien immobilier qui, comme il l'indique, est immobilisé. Voilà. Derrière, il y aura peu de choses à déduire, si ce n'est quelques travaux potentiels, quelques taxes et quelques frais de gestion. Donc, fondamentalement, dernière partie de la question de Chloé, on va avoir de la fiscalité lorsqu'on paye comptant de l'immobilier. Donc, l'immobilier classique, il y a l'avantage de faire une bonne affaire, pas d'avoir de, pas, pas de dettes. Donc si elle a envie d'avoir des revenus peu fiscalisés ce n'est pas la solution en revanche elle peut avoir ce qu'on appelle un cash flow positif hein, le fameux cash flow positif puisque comme elle n'aura pas de dette elle touchera euh, 70-80% euh, Mais sur l'immobilier physique elle ne peut
1: pas bénéficier par exemple d'acheter un bien avec travaux pour faire du Alors, déficit foncier Justement ou...
7: j'allais y venir après parce que la, le, le, le lien entre le classique et le meublé c'est finalement quels sont les avantages la plus, plus comptable que fiscaux mais qui ont donc forcément en France un avantage fiscal donc le lien c'est a fortiori sur son capital, je ne connais pas le montant de son capital, de d'acheter un bien immobilier et de prévoir une enveloppe de travaux qui sera déductible pour bénéficier de la possibilité d'aller en déficit foncier jusqu'à moins 10 700 euros. De ne pas mettre tout sur le rouge. quoi. regarder si sur... un peu sous le pied. pour exactement euh, Si on pousse travaux. très très loin, elle peut aller chercher des passoires thermiques et là, elle pourrait doubler son déficit foncier puisque c'est l'avantage fiscal qu'a déclenché l'État dans le cadre de la loi Climat et Résilience. Mais ça demande une application, ça demande de mener les travaux et surtout, ben, ce déficit foncier il va être reportable un an, deux ans peut-être, sauf si elle a vraiment une énorme somme et qu'elle structure bien, qu'elle fait de l'ingénierie immobilière, y a un moment donné ça va s'arrêter okay. et elle recommencera à payer des impôts. Donc l'immobilier meublé, et je pense que sa question est un peu orientée, c'est qu'il y a une charge comptable, ce fameux amortissement, qui permet, travaux ou pas travaux, d'amortir votre bien immobilier sur une durée assez longue. C'est une charge artificielle qui est tout à fait légale et qui vous permet d'être peu fiscalisé sur les revenus, en particulier quand vous payez content. Donc dans le cas de Chloé, tout dépendra en fait de votre niveau d'implication et de ce que vous voulez finalement faire à la sortie. Si vous avez une vision long-termiste pour avoir la rente la moins fiscalisée, je vous conseillerais du meublé. Il y a évidemment la possibilité de le faire en résidence avec service. On en a parlé très souvent. Vous pouvez faire aussi du co-living qui est très à la mode. Soyez très vigilante. Vous le faites vous-même. Vous passez par une résidence avec service. Dans les deux cas, comptablement, ça sortirait comme la solution la plus adaptée si elle ne veut pas allonger sa fiscalité. Bon, petite astuce, euh, si elle n'a pas besoin de revenus parce que là il n'y a pas la notion de est-ce que j'ai besoin ou pas de revenus je veux pas alourdir ma fiscalité qu'elle qu a déjà et eh oui vous voyez venir elle pourrait acheter de la nue propriété pourquoi parce qu'elle séparait l'usufruit, les loyers de la propriété des murs elle achèterait elle que la nue propriété elle n'aurait donc pas de revenus pas de fiscalité au cas où pas d'impôt sur la fortune immobilière non plus, et selon la durée de son Pas de démembrement, locales, etc., aucune plus, taxe. Hein. Et selon la durée de son démembrement, elle pourrait réintégrer la pleine propriété. Aujourd'hui, je citerai un partenaire qui a fait une petite nouveauté qui s'appelle Agarim que vous connaissez forcément. Au-delà du fait qu'Agarim vise uniquement des produits de très grande qualité dans des villes qui parlent qui sont très premium de type Saint-Germain-en-Laye Aix-en-Provence le centre de Rennes le centre du 4 euh, pardon le centre de Lyon avec le 4 e arrondissement au-delà de cette structure même du produit qui pourrait être intéressant à des démembrements en général sur 15-16 ans avec des décotes de 35% donc vous achetez la nue propriété 65% de la valeur du bien donc là c'est pour Chloé Très concrètement, et en plus, innovation, alors c'est sur des produits spécifiques, vous pouvez ajouter à la nue propriété un déficit foncier. Je reviens à votre remarque très brillante, mon cher mon cher Cédric. Chloé, bah, posez-vous qu la qu question. Peut. Si vous avez besoin de revenus, partez peut-être plutôt sur du meublé ou alors de l'immobilier classique avec travaux si vous méprisez, mais je suis un peu plus sceptique. Et regardez éventuellement le démembrement avec un partenaire comme Agarim parmi d'autres. Voilà, Chloé, quelques
1: pistes d'investissement pour ce capital issu d'une succession. Euh, question de Laetitia, elle entend beaucoup parler de private equity, mais elle a l'impression que ce type de solution est réservé à une clientèle avertie. Et elle se demande, du coup, si c'est accessible pour l'épargnant
7: lambda particulier. Nous particulier, ouais. Alors, euh... oui. Alors, oui le private equity, donc le capital investissement, je pars du principe, puisque je fais ce métier depuis 20 ans, que c'est réservé normalement à une clientèle avertie. Parce que le private equity, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en gros, on investit directement au capital d'entreprise, le plus majoritairement non coté. Ça veut dire que nous n'avons pas, à ce moment-là, la possibilité, en tant qu'investisseur, particulier, de bénéficier potentiellement du savoir-faire d'intermédiaires, gérants, etc. Ça part de, j'investis moi-même au capital d'une PME, avec avantage fiscal, je vous le passe, parce qu'on reste sur le même dynamique mmh. que tout à l'heure, jusqu'à, je rentre dans des fonds professionnels spécialisés. Quoi qu'il arrive, il faut que, normalement, je sois soit détenteur d'un capital minimum entre 100 et... 000 et 150 000 euros, ouais, ça. qui me rend averti, alors allez savoir pourquoi, bon, enfin, c'est la règle, soit je vais devoir... Euh, ben, Connaître un petit peu ce que je fais. Donc aujourd'hui, mais je ça, vois... va de, euh, ça va de
1: ça va de l'investissement dans la dans l'espèce de start-up que lance son son copain ou son cousin ou exactement son exactement ça capital Plus à, euh, effectivement des des grands véhicules
7: sur lesquels on peut investir euh, y compris sans, dans la tech américaine sans connaître euh, quoi que ce soit et qui que ce soit exactement et c'est justement là que c'est intéressant cette question euh, euh, finalement parce que euh, ce que je conseillerais à quelqu'un qui, vraisemblablement, n'est pas averti, en tout cas qui semble être profane, c'est d'utiliser des véhicules. Alors évidemment, ça va faire peur tout de suite, mais il ne faut pas avoir peur du risque. Vous le savez, je défends souvent cette théorie. Le meilleur moyen de faire du private equity, c'est de passer par un fonds commun de placement à risque, un FCPR. Boum, le mot est tombé. Bon, bah, Vous prenez des risques, oui. Il y en a certains qui sont à innovation ou de proximité, qui en plus vous donnent une carotte fiscale. Mmh. Attention, je ne suis pas sûr que ce soit l'alpha et l'oméga, je le redis encore pour la énième fois euh, dans ce genre de, 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 de sujet, mais en revanche, en passant par un FCPR, on passe donc par le savoir-faire de sociétés qui sont habituées à investir au capital de sociétés non cotées. Ensuite, on peut monter en puissance comme on le disait, au travers de FPS, de euh, SLE, il y a toutes ouais, Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi les, les produits un peu euh, grand public, enfin type
1: BPI France euh, Alors, bah, et, justement... C'est aussi pour ça qu'on a toutes ces questions, parce que ce n'est pas la première à nous interroger, Laetitia, sur ce projet private equity qui a un petit peu fait irruption dans
7: le monde de l'épargne normale, hein, qui a bizarrement fait irruption pendant le, les périodes de confinement, c'est-à-dire pendant le Covid. C'est-à-dire à un moment donné où finalement l'économie réelle était freinée et on se demandait comment elle allait redémarrer. Et c'est là que BPI, c'est pas un hasard, avec un de troisième, parce qu'on va quand même citer la société de gestion qui a accompagné la BPI sur ce sujet, a sorti ce fonds. Alors évidemment, ça a découlé et depuis, il y a une forme de consensus. Vous savez que le métier de conseiller en gestion de patrimoine, beaucoup de consensus autour des produits je ne suis pas forcément le premier fan du consensus mais c'est vrai que le private equity on en entend toujours parler. Fondamentalement Laetitia, quel est l'avantage d'investir dans le, dans le capital investissement C'est que vous allez financer l'économie réelle et vous pouvez donc donner du sens à votre investissement parce que vous pouvez soulever le cabot. C'est plus simple finalement que ces grands OPCVM que je défends tout autant mais qui sont peut-être plus compliqué, avec plus de lignes, là, sur des FCPR, sur du crowdfunding, sur de l'investissement en direct, vous avez la possibilité de savoir concrètement dans quoi vous investissez. Et vous investissez souvent dans des noms de sociétés que vous connaissez très bien et qui vous entourent au quotidien. Maintenant, il faut faire attention euh, à ce qu'on appelle l'early stage. Moi, je suis un grand fan, à titre personnel, de business angel, de choses comme ça, à titre euh, de capital personnel. Ce qu'on appelle le venture capital, c'est-à-dire l'amorçage des projets start-up. C'est là où on peut faire des coups mirobolants mais en gros on finance euh... un projet ouais. Voilà. ce que je conseille à Laetitia tournez-vous vers des fonds quels qu'ils soient, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur catégorie qui font plutôt du growth capital c'est-à-dire du capital croissance capital développement, on l'appelle comme on veut en français ça veut dire des sociétés qui sont déjà matures sur un modèle qui, ont, qui déposent un brevet, qui développent un, un médicament qui sortent une nouvelle technologie qui veulent s'internationaliser et qui ont donc besoin de lever des fonds à ce moment-là, toujours avec la même notion de risque mais qui me semble être un peu plus adapté pour un débutant. Bon, euh, attention aussi à la liquidité, parce que souvent,
1: euh, on nous dit c'est 8-10 ans, mais souvent, il y a une petite clause qui dit que ça peut être années de plus. Ah. Vous faites
7: bien de le rappeler. De toute façon, que ce soit avec avantage fiscal ou pas avantage fiscal, le minimum légal, c'est 5 ans pour avoir cet avantage fiscal. Donc, ça découle du fait que la grande majorité des FCPR vous bloquent votre capital pendant 5 ans. Aujourd'hui, on sait avec l'expérience qu'entre 7 et 8 ans c'est la durée minimum pour optimiser pourquoi Parce qu'il y a plusieurs lignes il y a plusieurs, lignes. Quoi, y a plusieurs lignes dans les fonds et en général pour sortir toutes les lignes à la sortie ça va prendre du temps mais vous faites bien de le rappeler parce que c'est sans doute aujourd'hui le frein principal à ce type d'investissement
1: Question de Julien, y a-t-il encore un intérêt à investir en Pinel il, il observe
7: que la réduction d'impôts n'est plus vraiment incitative. Ah, ça c'est la vraie, la vraie question 2022-2023. Alors là, je suis dedans depuis six mois constamment. Euh, c'est difficile de vous répondre, Julien. Euh, je, vais, je vais essayer de vous répondre de deux façons. D'abord, je, je, je vais faire un petit peu mon, mon, mon vieux de la vieille, hein, mon cher Cédric. Ça veut dire quoi, incitatif Vous savez que Investissement a, a toujours beaucoup conseillé d'investissement défiscalisant, mais en rappelant toujours qu'on n'investit pas dans l'immobilier parce qu'il y a une carotte fiscale. Non. On utilise l'avantage fiscal pour aller vers une typologie d'immobilier, l'immobilier neuf en l'occurrence en Pinel, plutôt que vers de l'ancien. Au final, si on tire un trait, les TRI des deux, quand c'est bien fait, sont à peu près équivalents. Donc attention à cette notion d'incitative parce que là, en ce moment, vous imaginez qu'on a beaucoup entendu parler de la loi Pinel dégradée. Ça veut dire que parce que vous passez de 18% sur 9 ans à 15%, c'est dégradé, de 21 à 17,5. Mais avoir 15% de réduction d'impôt ou 17,5% de réduction C'est déjà pas mal. C'est quand même déjà pas mal. Maintenant la question c'est qu'est-ce que vous avez en face Donc aujourd'hui, Julien, moi je vais vous faire une, une théorie très simple. Vous n'êtes pas obligé d'investir que en pinel classique et donc de subir cette baisse d'incitatif, euh, puisque c'est ce et que vous ressentez. Parce le vous Pinel Plus. Faites le Pinel Plus. Le Pinel Plus, vous indiquez' On qu'il coûte plus cher, parce qu'il y a des tas de... Mais c'est ça qui est important, c'est que faites du Pinel Plus, parce que vous aurez toujours cet avantage fiscal. En revanche, vous savez pourquoi vous l'avez, c'est que maintenant, c'est RE 2020. Donc, ce sera entre 8 et 10%, figurez-vous, Cédric, plus cher. Donc, maintenant, je vais essayer de faire une théorie très simple pour que Julien ait une réponse. Si vous faites du Pinel Classique, aujourd'hui en 2023... Vous aurez moins d'avantages fiscaux. Donc vous avez intérêt à vous pencher vers des projets immobiliers dont le rendement locatif au départ, donc le prix et le loyer par rapport au prix, seront supérieurs à ce que vous aviez l'habitude de regarder de façon assez simple l'année dernière. Il faut être plus regardant. Pourquoi Parce que si vous avez 0,20, 0,30 ou 0,40 de rendement locatif de base plus élevé, ça comblera la dégradation de votre réduction d'impôt. Même si vous n'avez que 17,5 sur, sur, sur 12 ans, bah vous aurez la possibilité quand même d'avoir un rendement moyen qui était le même que le Pinel avant. Si vous optez pour le Pinel+, vous savez que vous allez payer plus cher, vous aurez la réduction plein pot. Maintenant, il faut se préparer une courbe en J, parce qu'en revanche, mon cher Cédric, dans, 8, euh, dans 9, pardon 12 ans, quand vous revendrez votre Pinel+, et bah vous aurez de l'immobilier qui, figurez-vous, n'existait pas en 2022 et qui, d'ici... 10 ans ou 12 ans deviendra peut-être la norme sur laquelle il y aura... Ce sera la seule norme où il n'y aura pas de taxes, pas de c'est ça bah, Parce qu'en fait, cet immobilier sera le meilleur immobilier existant. Maintenant, la difficulté, c'est la transition, Cédric. C'est qu'il faut trouver actuellement des stocks, ah oui, euh, des produits qui existent. Quoi. Bah, il faut trouver des promoteurs qui ont déjà anticipé et qui ont la possibilité de vous proposer des stocks en Pinel+. Parce que sinon, c'est que du Pinel classique qui n'avait pas forcément été euh, raisonné, comme je vous l'avais dit, avec un rendement locatif extrêmement optimum. Je vais en citer un, une fois n'est pas coutume. Toujours les mêmes, vous allez me dire, mais là, quand on parle de développement durable et quand on parle d'ISR immobilier, le groupe Green City Immobilier à Toulouse qui, figurez-vous, a une telle vision de l'immobilier euh, moderne que certains programmes qui avaient été lancés en Pinel classique sont éligibles, avec quelques modifications, au Pinel Plus, sans avoir besoin de redéposer le permis de construire. Donc là, bah, mon cher Julien, précipitez-vous potentiellement, parce que ces ah, stocks vont être très réduits. Mais vous avez la possibilité d'avoir des prix Pinel classique, éligible. Pinel Plus, malheureusement, ça ne va pas durer. Bon, euh, il nous reste deux minutes pour
1: répondre ah. à Guillaume qui devait être euh, à l'écoute tout à l'heure et qui a trouvé que vous ne vous étiez pas assez étendu <rire> sur les fonds euros. Il est détenteur d'un contrat d'assurance vie depuis plusieurs années et il se demande si ce n'est pas le moment de revenir à une proportion de fonds euros plus élevée dans sa location. Il nous dit les taux augmentant, les fonds vont devenir, redevenir attractifs. Est-ce
7: que son raisonnement est juste euh, euh, alors, pardon, je m'excuse d'abord. Oui, Guillaume, mais à terre je, je, je suis, je suis très bavard, mon cher Guillaume. Ne m'en veuillez pas. Euh, votre, résid... votre raisonnement est juste, mais attention à l'inertie parce que c'est pas si simple que ça maintenant je lui conseillerais quoi je lui conseillerais de surveiller les fonds euros comme je l'ai dit en fin de chronique tout à l'heure nouvelle génération, toujours c'est pas les, les vieux fonds euros qui ont des vieilles obligations d'État encore en cours qui vont pouvoir du jour au lendemain répliquer la hausse des taux donc visez plutôt les fonds euros qui ont la capacité d'être flexibles en rentrant sur les marchés aujourd'hui maintenant euh, regardez aussi les petites spécificités de vos contrats parce que les assureurs aujourd'hui n'aiment plus depuis longtemps, faire du 100% fonds euro. Et plus vous mettez de proportion d'unités de compte, mais oui. non mais plus vous mettez de proportion d'unités de compte, plus votre assureur va vous donner une rémunération boostée, figurez-vous, sur le fonds euro, mon cher Cédric. Donc, regardez aussi dans les petites spécificités, euh, euh, mon cher Guillaume, parce que ça se trouve simplement en, en, en réa, réallouant votre fonds d'euro fond dans votre contrat assurance vie à la hausse ou à la baisse, vous allez faire augmenter ou le baisser. rendement, ou baisser, ou baisser le rendement de votre fonds euro donc soyez très prudent là-dessus
1: Ouais. certains donnent un bonus quand on a une part euh,
7: minime de Le fonds euros. Vous, ouais. vous avez tout compris Vous avez tout compris. Il faut surveiller ce genre de choses parce que pourquoi pas ne pas commencer par optimiser ce que vous avez déjà avant, avant de, de vous vous révolutionner ouais, votre attention. contrat. Assuré.
1: Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Stéphane Vanufel okay. et Net Investissement qui nous accompagnaient ce matin, n'hésitez pas à nous écrire à bfm patrimoine .fr dans une poignée de secondes. C'est donc 90 minutes business avec aux commandes aujourd'hui Thomas Schnell. Bonjour Thomas. Bonjour
5: Cédric, bonjour à tous. Quel menu nous avez-vous concocté Une visite surprise et historique. Joe Biden est à Kiev en ce moment même. On parlera également du partage de la valeur en entreprise. Un accord a été trouvé et le parti présidentiel se réunit aujourd'hui en convention pour faire ses propositions. Et bien sûr, on reviendra sur cette liste dévoilée ce matin de la French Tech Next 40. Cette nouvelle promotion 2023 qui nous offre un nouveau visage des startups up françaises et puis 90 minutes business avec vous, Lorraine aujourd'hui un porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
1: C'est à suivre dans une poignée de minutes. Le CAC, lui, est quasiment à l'étal. Hein Moins 0,1%, 7339 points. Et nous, on se donne rendez-vous demain matin à 10h. Très bonne journée.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.